Por mucho tiempo, hemos ignorado nuestras emociones, sentimientos, dolores, nuestras ansiedades y nuestros miedos. Por mucho tiempo, hemos sido espectadores, mientras nuestros jóvenes se pierden, pierden su identidad, han perdido sus familias y nuestros líderes ya no quieren seguir. Pero ya basta. Llegó la conversación. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora este, por Facebook y por YouTube Live. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es brindar una conversación psicoeducativa que alimente nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por mí, por mi familia, por mi país, por la comunidad y por la iglesia. Segunda de Timoteo 1.7 dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos vemos pronto y Dios te bendiga. Dios te guarde, bienvenidos a un miércoles más aquí en My Ministry, aquí tu hermana, tu amiga la evangelista Francesca Díaz, y estamos más que contentos del poder traer un tema como el que tenemos hoy, de regreso a la escuela y al bullying, no se vaya a ningún lugar, vaya compartiendo esta bendición porque tenemos unos panelistas que están ansiosos de compartir lo que han traído, lo que han traído hoy en esta noche. Así que quiero recordarles, quiero recordarles que cada miércoles nos conectamos aquí, traemos unos temas y conversaciones psicoeducativos que sanan la mente, el espíritu y tu cuerpo. Y el, mes, el miércoles que viene vamos a estar el tema. Miren, vamos aquí, por aquí lo dice. Vamos a estar por el tema. Mi legado. ¿Cuál es mi legado? ¿Cuál es el legado que yo quiero dejar? ¿A quién se los quiero dejar? Así que no lo pueden perder el miércoles que viene. Vamos a estar bajo el tema, mi legado. Y esto apúntalo el 19 de agosto. El doctor Ángel Camacho estará con nosotros en nuestra conferencia virtual. Y estaremos bajo el tema, con mi familia, no te metas. Eh, usted se tiene que registrar y lo tiene que hacer hoy, no se lo puedo perder. Pero como dije al principio, hoy estamos bajo el tema de regreso a la escuela y al bullying. Y cuando me estaba preparando para la conversación de hoy, pude encontrar una estadística a las cual quiero que eh, usted escuche. Y ponga atención, especialmente usted que es padre, madre, o quizá usted adolescente que está escuchando, según el Centro de Educación, hubo en el 2019 una estadística en la cual reportan que los estudiantes desde la edad de 12 a 18 años han reportado que han sido víctimas de bullying. 
y escucha esta estadística, el 15% son víctimas de rumores de lo que dicen de ellos. Un 14% son víctimas de burlarse, que se burlan de ellos, se ríen de ellos, de lo que tienen puesto, de cómo actúan, de cómo se miran físicamente. Un 6% son excluidos de actividades. Nadie quiere jugar con ellos, nadie quiere pasarle la bola, el baloncesto. Oye, esto es la realidad. Estas son estadísticas dentro de nuestra escuela. Un 4% son amenazados. Si le dices al maestro, te doy. Haz lo que yo te diga. Un 5% son escupidos, empujados. Un 2% son obligados a destruir propiedad o le quitan lo poco que tienen. Esa es la realidad de la escuela aquí en nuestra nación. ¿Quién más me puede acompañar esta noche? Aquí tenemos maestros desde Puerto Rico, la misionera Xiomara González. Xiomara, Dios te bendiga y bienvenida aquí a My Ministry. Salúdenos aquí a nuestra gente. Eh, Dios les bendiga, eh, muy agradecida de ser considerada en esta noche, primera vez en My Ministry, así que que para bien sea, eh, y pues aquí estamos para conversar un ratito. Amén, gracias Xiomara por estar aquí, ¿verdad? Diciendo presente por primera vez en nuestro programa, pero de amistad tenemos años y años y años así que mi hermana un beso un abrazo te quiero un montón el evangelista él es maestro andrés cuevas con nosotros andrés salúdenos aquí a nuestra gente dios les bendiga a todos es un placer poder estar una vez más aquí eh, en el programa de my ministries eh, hablando un tema sumamente importante y más en el tiempo que estamos viviendo hoy eh, para mí es un placer, les saludo a cada uno de ustedes, Francesca una vez más, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes y, y pues eh, dialogar un ratito mi hermano, mi amigo, gracias a ti por decirlo presente, salúdame a la familia amén, y de estadísticas te puede hablar la licenciada Lisa Saleta está aquí con nosotros, Lisa bienvenida una vez más a My Ministry salúdanos aquí a nuestras amistades Hola, buenas tardes. Este, que Dios les bendiga. Estoy súper feliz y encantada de estar aquí otra vez a participar en otra conversación súper importante que tiene que ver con los niños y la escuela. Soy una trabajadora social en un high school aquí en Delaware, así que esto para mí es un tema muy importante para tocar, especialmente antes de empezar el año escolar, que ya vamos empezando. Yes, yes, así mismo Elisa, ya mira, algunos empezaron hoy, otros comienzan la semana que viene y algunos el mes que viene, entonces esta conversación hay que tenerla y hay que tenerla ahora, así que una vez más te invito a que comparta esta conversación porque puede ser que le salves la vida a un niño, como dije, puede ser que le salves la vida literalmente a un niño o a un adolescente, así que queremos saludar a toda esa gente linda de Colombia que se están conectando, le amamos eh, de una manera especial y Lisa, eh, ya que estamos hablando ¿verdad? de lo que es el bullying, eh, ¿Cuáles son las características de un bully? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es el propósito de ese joven o esa joven, ese niño, esa niña que se levanta de la mañana y ya tiene como que esa furia dentro de ellos? Explícanos un poquito. 
Pues según los estudios, sabemos que un bully a veces tiene problemas o dificultades con, controlando sus impulsos. También tiene problemas manejando la ira o el coraje. A veces esos son niños que tienen muchas emociones negativas y no saben cómo sacar estas emociones en una manera saludable. Y a veces entonces eh, encuentran unas víctimas, unas personas que tienen quizás algunas características, quizás un poquito diferente, vamos a decir, y empiezan a, a burlarlos y a hacer daño, a lastimarlos con palabras verbalmente, quizás a veces con agresión física. También sabemos que a veces los, los bullies se frustran fácilmente y no tienen mucha empatía. Uh, no saben exactamente que otros niños también tienen sentimientos y que no saben lo que están pasando y a veces no se toman eso en cuenta. Solo están pensando en ellos mismos. Pero para mí, Um, en mi experiencia trabajando con niños, yo he encontrado que los, los bullies son los que están pasando por muchos problemas ellos mismos. Están sufriendo y quizás no saben cómo sacar esto, decir esto, compartir, que ellos también tienen algunas cosas que les están pasando. Y en vez de buscar ayuda, porque quizás no saben, entonces empiezan a, a solamente tener problemas en la escuela, empezar a, a tener peleas con otros niños. Y como tú dijiste, quizás ellos dicen a otros niños, no puedes jugar conmigo, no te voy a dar la, este, la pelota en el baloncesto, o te voy a, a amenazar, tienes que darme tu postre de tu lonche, o si tú digas algo a la maestra, pues entonces te voy a dar un puño muy grande. Solo a uh, no sabemos exactamente qué está pasando por el bullying. Eh, lamentablemente es, pero yo estoy segura que ese niño o niña también está pasando por cosas bastante serias. Muchas veces también han sido víctimas de ser alguien que ha ido un bully a ellos o a veces han sufrido una trauma y no han tenido la oportunidad de sacarse o procesar esa experiencia traumática. Oh, wow. Eh, Xiomara, yo, yo he tenido la experiencia, ¿verdad? Tuve la experiencia por varios años de ser maestra de segundo grado, ¿verdad? Y nosotros como maestros, cuando, especialmente cuando son pequeños y vienen a nosotros con una queja, eh, tenemos como que más o menos saber eh, la seriedad de la queja, ¿verdad? Eh, muchas veces tenemos que saber la diferencia entre un conflicto común y corriente y lo que es un bullying. Entonces, usted como maestra, eh, ¿cuál es la diferencia entre esa, esos dos comportamientos? Muy bien. Pues es bueno aclarar eh, la diferencia entre lo que es un conflicto regular a lo que ya es un, un caso de bullying. Eh, y quizás las palabras claves que podemos tomar en consideración son es motivación y frecuencia eh, no es lo mismo que venga eh, estas dos partes y por alguna situación específica que surgió entren eh, en un conflicto vamos a suponer que son nenes pequeños eh, primaria y están eh, 
jugando y un desacuerdo en medio del juego provocó un conflicto, una pelea eh, acorde a la edad que ellos tienen. Lo mismo conforme a, a la edad, mientras más grandes, pues obviamente las situaciones pues, pues son más complejas, pero eh, ocurre, ocurre el conflicto, ocurre la, el desacuerdo entre las partes eh, y la motivación es alcanzar la razón o, o resolver el conflicto conforme a la edad y conforme a, a, a la situación que esté ocurriendo en el momento. Cuando estamos hablando eh, del bullying, pues ya la cosa cambia un momento, porque en el conflicto surge la situación y se resolvió ahí. Pero ya cuando estamos hablando de, de casos de bullying, eh, la motivación es distinta. En un conflicto hay una lucha de poderes, pero los dos están luchando. En el caso del bullying, hay uno o varios ejerciendo poder, eh, ejerciendo una situación de altura sobre... Eh, la otra persona que está sufriendo de ese acoso escolar. Así que, eh, número uno, tenemos eso. Así que hay alguien ejerciendo poder. Número dos, la frecuencia es distinta. El conflicto puede surgir una vez o puede ser ocasionalmente, pero ya un caso de bullying estamos hablando de que hay una repetición, hay un patrón de conducta. Puede ser eh, algo que ocurre diariamente, pero puede ser algo que ocurre dos, tres veces a la semana. Así que no, no, no necesariamente es algo que ocurre todos los días, pero se observa que hay un patrón. Así que si lo podemos resumir aquí eh, en palabras cortas, estamos hablando de que en un conflicto hay digamos que una igualdad de condiciones. Puede darse ocasionalmente. Eh, en un conflicto las reacciones emocionales son parecidas entre ambas partes. Estamos hablando ya sea... Eh, entre uno y uno o un grupo contra otro eh, y pues se supone que la situación pues no se busca nada más que tener digamos que la razón o alcanzar un objetivo específico en el caso del bullying hay un patrón de conducta hay alguien ejerciendo una situación de poder sobre otro que es percibido como débil uh -huh. y hay una reacción por parte de esa persona que está recibiendo el acoso emocional, una reacción emocional mucho mayor, porque eh, está siendo, está entrando en, un, un, en unos estresores más allá de su fuerza. En resumen, podemos eh, diferenciar el conflicto del bullying. Muy importante, y una palabra que resonó, eh, el patrón, consistencia, o sea que eh, oído padre, ojo padre, cuando el patrón es el mismo, hay un problema de comportamiento que el niño está tratando de comunicar algo, está tratando de decir algo, y eso está afectando la vida de los que están alrededores. Eh, tremendo, y por eso es importante hablar el tema, y hay que hablarlo hoy. Ahora, eh, Andrés, ¿verdad? Y le llamo por primer nombre a los tres, ¿verdad? Que me siento a confianza, pero sí respeto, ¿verdad? La autoridad y la posición de cada uno de ustedes. Eh, Andrés, eh, nosotros eh, tendemos a, a, ¿verdad? a congregarnos y nosotros vivimos en, nuestra, en nuestro propio mundo, en nuestra, en nuestra comunidad cristiana. Y muchas de las veces ni sabemos lo que está pasando alrededor porque nos enfocamos mucho en nuestra propia comunidad. Eh, y nos acostumbramos, nos creemos eh, que nuestros hijos son de ciertas maneras. 
pero tenemos que entender que la escuela tiene su propia comunidad y eso otro mundo. Que usted puede pensar como padre que su hijo es cierta manera en la escuela, pero eh, si usted hace una encuesta en la escuela, su hijo no es el que usted piensa que es. Entonces, Andrés, yo hago esta pregunta. Eh, nuestros niños, nuestros adolescentes, eh, nuestra juventud cristiana, ¿son exentos al bullying o a ser bullying? Eh, bueno, para nada. Para nada, eh, para nada son exentos en, en cuanto a lo que es ser bully o ser eh, eh, parte de un bullying. Eh, y especialmente nosotros eh, y nuestros hijos cristianos, yo me crié eh, siendo cristiano desde, desde muy joven eh, en la escuela y, y sé lo que fue practicar eh, lo que era el bully, porque lo admito para un tiempo, un tiempo, eh, fui bully, fui bully de, de, de diferentes estudiantes, de, dependiendo, eh, como estaba diciendo Xiomara, eh, eh, me sentía más potente que ellos en cierta área y, y eso me daba a mí el derecho o pensar el derecho que podía hacer con ellos como yo quería. Eh, pero para nada eh, los cristianos, nosotros como cristianos, nuestros hijos como cristianos son excepto al bullying. Nosotros oramos sobre nuestros hijos y esperamos que Dios eh, tenga la cobertura eh, del Espíritu Santo sobre ellos en todo momento. Pero ellos están expuestos, eh, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, que la, la fe cristiana está siendo atacada de una manera eh, eh, frecuente eh, por las creencias que tenemos y, y los ideales que tenemos y las moral, los morales que tenemos nosotros eh, en opuesto a lo que cree el mundo ahora y cómo está tan abierto el mundo a tantas cosas diferentes y aceptando tantas cosas diferentes nosotros que nos eh, aguantamos de no creer esas cosas o creemos en lo que dice la palabra del Señor, se le da a muchas personas eh, pensar el derecho de que pueden hacer y decir de nosotros o Uh, como ellos les gustaría hacer. Eh, por eso nuestros hijos en nuestras escuelas, dependiendo dónde van, eh, si están en escuelas públicas, si están en, en escuelas privadas, donde quiera que estén, eh, la fe que, que carga, que le enseñamos a nuestros hijos puede ser motivo para otros de, de tratar de, 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 de hacer el bullying a cada uno de ellos. Eh, nuestro, nuestro modo de vestir es mucho diferente a lo que vive el mundo. Nuestro modo de pensar es muy diferente a lo que piensa el mundo. Y al nosotros expresar eso y enseñarle eso a nuestros hijos que también deberían de expresar esa fe que nosotros creemos, pues abre la puerta a muchas personas para querer hacer o, o decir o, o tratar de, de, de influenciar en nuestros hijos en, en esa área del bullying. Eh, y, y muchos de nuestros hijos, pues eh, como modo de, 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 de protección propia, eh, antes de que se lo hagan a ellos, prefieren hacérselo a otro para que ellos se sientan, eh, para, que, para tratar de, 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 de no, no ser oprimidos, sino ser el opresor. Eh, y y, y no, la comunidad cristiana nunca va a ser exento a, a, esa, a ese tipo de de experiencia, porque pues la fe que nosotros creemos abre la puerta para que otros piensen diferente a nosotros y, y, y criticar la crítica eh, en cuanto a la fe que nosotros eh, practicamos es, es muy abierta ahora mismo en las redes sociales eh, muchas personas critican lo que nosotros creemos, dónde estamos parados, nuestras ideales, nuestros pensamientos, eh, la fe que creemos en Jesucristo y por causa de lo que dice la Biblia y que nosotros creemos, muchas personas están 
en contra de eso o so, usan eso como ataque en contra de nuestros hijos también eh, porque nuestros hijos también creen eso y nosotros enseñamos eso a nuestros hijos y por causa de eso pues se le abre la puerta a ser eh, eh, atraído al bully eh, y, y, ser, y, ser, y pasar por esas experiencias negativas muchas veces eh, una realidad, André, y si tú lo confiesas, yo lo confieso también, ¿verdad? Eh, yo he sido víctima de bullying y me llevó a ser bullying en una ocasión en mi vida porque sentí que teniendo el poder ya no tenía que ser más víctima. Sentía, ¿verdad?, que a yo agrandarme, hacerme amigas con los malos, me podían defender a mí, ya no tenía que esconderme en una esquinita. O sea, la realidad es que nuestro hijo es eh, la víctima o es el agresor, pero es uno de ellos. Y a veces, como nosotros hemos experimentado nosotros mismos, a veces experimentando, experimentamos ambos, eh, ¿verdad? Porque la escuela es un mundo en la cual se tiene que sobrevivir diariamente. Ahora, la diferencia, ¿verdad? Y mis compañeros, ustedes me dicen si, si es la verdad. Eh, nosotros cuando íbamos a la escuela era otro mundo. Lo que pasaba en la escuela se quedaba en la escuela. Eh, se nos olvidaba de camino a la casa, jugábamos afuera hasta que los postes de la luz se prendieran, teníamos que irnos adentro, ¿verdad? Cenábamos comida y ya hasta el próximo día. Ahora estamos viviendo, viviendo en un mundo en el cual el bully no deja en paz a la víctima porque después de la escuela está el bullying cibernético. Entonces, por eso vemos las estadísticas del suicidio entre los niños aumentando porque es un, una constante persecución que nuestros hijos están sufriendo y nosotros lo vemos como que son niños. Hoy se pelean y mañana se arreglan, pero los niños de hoy no son los niños que éramos nosotros. Así que hay que estar pendiente. Lisa, te hago esta pregunta. Eh, ya que estamos diciéndole ¿verdad? a los padres que estén pendientes, usted me puede decir cuáles son algunas banderas rojas indicando que mi hijo es víctima o quizás mi hijo es el agresor. Uh -huh. Pues sí, algunas de las banderas rojas que su hijo puede ser un víctima o víctima de bullying uh, es que a veces sí regresan de la escuela y tienen heridas que no pueden explicar, ¿ves? Y también si tienen ropa o juguetes o libros que um, desaparecen o están perdidos, preguntas dónde está esto y no te puede decir tu niño. A veces los niños se despiertan y tienen un dolor de uh, este, cabeza o también un dolor de estómago porque no quieren ir a la escuela. Y entonces piensan o dicen que tienen alguna enfermedad física para evitar de ir a la escuela. Y eso sí es un, un, una de las banderas rojas que para mí yo creo que llama la atención a cualquier padre o madre que está criando, alguien que está criando un hijo o una hija. Um, también cambios en hábitos de comer o hábitos de dormir. No quieren comer o están durmiendo muchísimo más que lo normal. Si también dejan de participar en actividades que les gustaban o quizás no quieren participar en actividades sociales 
eso también puede ser que su hijo o hija sea un víctima o víctima de un bullying. Ahora, para las banderas rojas, para el agresor, es un poquito más difícil porque yo creo que muchas veces los bullies están amenazando y diciendo que no digas a nadie que yo estoy haciendo eso. Y es un poquito más difícil. Como terapeuta, muchas veces veo a los víctimas y ellos no quieren que yo llame a la escuela o a la maestra, ni a veces a los padres, pero trabajo con ellos para aprender que eso es la manera de ayudar en, um, tú sabes, luchar contra los bullies, porque alguien tiene que saber. Si nadie sabe y nace, nadie dice na nada, entonces nada va a mejorar. Um, pero otra vez vuelvo y te digo que según los estudios, verdad, las características de un bully es un niño que a veces culpa a los víctimas, um, también tiene dificultad siguiendo reglas o también falta de respeto para la autoridad. Pero yo no quiero decir que si los niños tienen esas características, eso no quiere decir automáticamente que son bullies tampoco. Esas nada más son a veces características de un bully. Wow, y como, como dije al principio, mire, eh, es bien alarmante, ¿verdad? Que, que un 4% sufran de amenaza. Tú sabes que un sí. niño se levanta por la mañana y, y, y sufre amenaza, amenaza de violencia en la escuela. Un 6% son excluidos de, de actividades. ¿A qué niño no le gusta jugar? Sí. ¿Qué niño no le gusta jugar? Entonces, de, de, está a la misma hora que usted está en el trabajo, ese mismo niño está en la escuela y todas por estas ocho horas lo están ignorando, por ocho horas les roban la comida, por ocho horas lo empujan, lo escupen, le jalan el pelo. ¿Y qué pasa? Que estos niños se han convertido en expertos escondiendo su abuso porque nadie le va a escuchar o nadie le va a entender. Eh, Xiomara, ¿cuáles son algunos ejemplos que usted como maestra ha podido ver? Eh, mira, pensando en, en situaciones en mi trabajo, yo puedo específicamente hablar de dos casos que ya ocurrieron hace algunos años. Eh, estamos hablando quizás cuatro o cinco años atrás. Uno de ellos era una una jovencita de, de séptimo grado y ella pues sí tenía quizás una personalidad difícil de comprender para sus pares porque digamos que conversar con ella era conversar con, con un adulto pero con digamos que las emociones a flor de piel como cualquier adolescente. Eh, iba así, desde, tenía eh, una apariencia a veces desaliñada y eso daba pie a que pues, muchos compañeros la, la molestaran, e hicieran mofa de ella, eh, su manera de expresarse, como ya dije, pues no era igual al resto de sus compañeros y, y eso provocaba dentro del grupo eh, bastante rechazo, le decían nombres, pasaban eh, eh, situaciones en los pasillos de la escuela y, y pues yo pues muchas veces recibía eh, esta situación en el salón y pues tenía que, que informar obviamente seguir el, el protocolo que, que establece la escuela 
eh, pero sí, eh, digamos que no, no pasaba una semana tranquila sin haber eh, alguna situación que, que le involucre. Y emocionalmente, pues sí, ella se, se vio muy, muy, pero muy afectada. Eh, y fue, digamos, que, que algo que tuvimos que trabajar en el proceso, no solo con, como parte del protocolo de la escuela, sino por, por su salud emocional para eh, involucrar a, a su familia y... Y realmente tenía un, un, un escenario difícil. El segundo ejemplo que viene a mi mente era de un jovencito de sexto grado. Eh, por ponerlo de esta manera, su comportamiento también era distinto a lo que se espera eh, se comporte un niño de su edad. Así que eh, constantemente recibía también eh, lo que era las burlas. Eh, muchas veces eh, tuve que, que parar en eh, clases para intervenir con, con situaciones dentro del salón, eh, aunque la mayoría de las veces pues, era, eh, era fuera de donde venía la queja. Pero sí, esta situación pues, fue un poco más grave porque ya tuvimos que a, activar un, un, un protocolo ya mayor porque en una ocasión eh, luego de, de, de tantas intervenciones, pues sí, se, el, el, el joven manifestó deseos de, de, de quitarse la vida. Así que pues ya la situación fue mucho más, más grave, eh, porque emocionalmente él estaba drenado, le, le quitaban el bulto, le escondían el bulto de, en, en, en la escuela, a veces lo encerraban en el baño... Eh, a veces pasaban, eh, le decían sobrenombres relacionados a, a, a cómo se comportaba, cómo se, se movía. Eh, así que eh, esas cosas fueron provocando ese, esas ideas en él. Así que pues tuvimos que intervenir este, con trabajo social de la escuela, con eh, ya eh, llamar lo que son emergencias sociales para trabajar el caso. Gracias a Dios. Eh, todo pues pudo salir bien, el, al otro año pues el joven ya no estuvo en la escuela, pero, pero sí, fueron dos casos que, que me tocaron eh, bien de cerca y, y, y me motiva cada día, eh, cada eh, mañana a tratar de alguna manera de, de fomentar el respeto y, 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 y digamos que la amabilidad eh, entre los estudiantes. Ustedes tres, ¿verdad?, eh, trabajan en la comunidad escolar. Eh, ustedes tres tienen diferentes funciones, eh, trabajan en diferentes estados, eh, diferentes idiomas, diferentes clases, eh, pero los tres son testigos de lo que es un bully. Ahora, eh, sabemos que este comportamiento existe, hemos escuchado las noticias, hemos escuchado las tristes noticias de que un niño ¿verdad? ya no puede resistir el bullying y, y en su mente es, eh, eh, lo que hay que hacer es buscar una arma, un revólver, regresar a la escuela, eliminar a sus enemigos. ¿verdad? Eso lo hemos visto. Ahora, nunca le hacemos la pregunta a ustedes que son los que trabajan con los estudiantes, que trabajan en la escuela. ¿Ese comportamiento de los, de los estudiantes afecta a usted como ser humano, como padre, como profesional? 
quisiera escuchar de Andrés primero. Eh, definitivamente, definitivamente primero que eh, como una persona que eh, sensible, una persona que tiene sentimiento y una persona que pues eh, ve lo que está sucediendo a su alrededor, nunca va a querer ver a, a, a uno de sus propios estudiantes pasar por un momento difícil, eh, un momento donde se siente que no son eh, lo suficiente o, o son menor que cualquier otro de los que están a su alrededor. Eh, viendo que ese estudiante no puede eh, seguir ejerciendo lo que sabe hacer por causa de lo que está sucediendo y causa del acoso que está eh, pasando, no puedes eh, eh, llevar a, a, hasta su completa po potencial, el completo potencial que tiene, eh, afecta, eh, eh, nos afecta a nosotros y, y, y muchas veces pues eh, a, aunque sabemos que está pasando, hay que ser bien precavido en cómo eh, tomamos eh, eh, acción en el asunto, porque en estos días que estamos viviendo como maestros, eh, yo me acuerdo en, eh, cuando yo me criaba, los maestros le podían meter un cantazo al estudiante y, y, y no era nada. Eh, en estos tiempos, eh, las leyes que, que, que están eh, son muy diferentes y, y, y el, el cómo nosotros podemos trabajar con esas situaciones son muy, muy diferentes y, y a veces tenemos las manos atadas eh, en cuanto a, a la extensión que podemos llegar y, y, y poder hacer. Eh, la comunicación que tenemos, eh, siempre estar eh, abriendo nuestros ojos a ver qué se está moviendo y aún en medio de la clase afecta a los otros estudiantes y nos afecta a nosotros como maestros porque a veces no podemos dar la clase como nosotros quisiéramos por causa de situaciones que se levantan en medio de una de, de un salón o, 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 y, y ese y toda la atención está en lo que va a suceder aún estudiantes que llegan al salón sabiendo ya que vienen eh, con el pensamiento de qué es lo próximo que va a suceder eh, cómo nosotros podemos tomar control y, y, y si sí nos afecta a nosotros porque eh, nosotros a veces cargamos con esas cosas aun cuando llegamos a nuestras casas este, y, y tratamos de, de, de soltar todo, pero la presión es a veces fuerte para los maestros. Y lo estamos escuchando de la perspectiva de un caballero. Quisiera escuchar la perspectiva de una mujer. Comenzamos con Xiomara y después quiero escuchar la perspectiva de una trabajadora social dentro de la escuela, la cual usted es la que... ¡Uf! trae todos los problemas a la oficina. Xiomara, cuéntame, ¿cómo, cómo te ha afectado? ¿Cómo afecta? Eh, sí, afecta. Como, como maestro sí nos afectan. Este, como compartía eh, acá el compañero, eh, la, lo que es la, la cotidianidad, la armonía, dentro de las tempestades usuales que ya hay en el salón de clase pues hay cierta cotidianidad y eso se rompe eh, cuando tenemos una situación como esta, porque no solamente eh, hay un estudiante hay, hay o, o dos partes que están involucradas emocionalmente, sino que, que también emocionalmente al maestro pues, pues también le drena, también eh, representa una carga. Yo diría que, que no solamente una, una carga emocional, también espiritual, claro está, eh, para nosotros también conlleva un, un esfuerzo adicional, eh, eh, por lo menos acá en Puerto Rico, y yo sé que allá también, eh, eh, pues las leyes, como mencionaron, eh, son bastante restrictivas en ciertas áreas, y hay un, unos procesos burocráticos que a veces 
eh, nos hacen tomar con pinzas la, las situaciones. Así que buscar que se pueda resolver con inmediatez se hace complicado muchas veces por todos los procesos que hay que seguir. Y eso es una de las partes que, que a nosotros también no, hasta nos llena de frustración porque nosotros quisiéramos intervenir en el momento, quisiéramos a veces hasta eh, en, en tratar de entrar, hacer entrar en razón a, a, a las partes, pero pues nos vemos limitados por los procesos eh, burocráticos y, y todo lo que pues ahora el, el, el gobierno establece. Eh, aquí, eh, por lo menos al final del día cuando hay alguna investigación o cuando surge una situación eh, digamos que a la larga el, el, el que más tiene de per para perder es el maestro porque si no puede evidenciar si no, si no se puede mostrar que tuvo un proceso de observación y, y una documentación adecuada pues va a verse afectado dentro del proceso y puede eh, incluso ser sancionado de alguna manera así que es una presión social, es una presión emocional, una carga emocional eh, y también es una carga profesional también que, que pone en, digamos que en balanza nuestra, nuestras capacidades. Eh, así que eh, lo más, lo más que, que a mí como maestra, digamos que me, me preocupa es la frustración de todos los días. Eh, intentar fomentar ambientes saludables, ambientes eh, de, de paz dentro de, de, del salón y ver cómo alrededor la, la comunidad, alrededor los medios de comunicación eh, y todo lo que se promociona eh, de momento tira por el piso todo el trabajo que uno intenta hacer eh, en el salón de clase y es como nadar como la corriente realmente. Esto, y esto es un resumen corto de lo que ustedes pasan. O sea, vamos a hacer un paréntesis aquí, lo voy a, hacer, lo voy a decir duro y lo voy a decir claro. Es tiempo de darle aumentos a nuestros maestros. Es tiempo, tiempo, tiempo. Bueno, paréntesis taken away. Lisa, es tiempo, es tiempo. Lisa, usted, ¿verdad? Cuando... Eh, si Omara tiene un problema por acá, Andrés tiene un problema por acá, le envían los estudiantes a la persona que tiene el trabajo de usted. Entonces, usted ahí es la que hereda, ¿verdad? Las situaciones. Eh, como trabajadora social clínica, ¿verdad? De la escuela, eh, ¿cómo le afecta a usted personalmente, ya que usted es madre, eh, tiene a sus hijos, tiene a sus situaciones, ¿verdad?, diarias, eh, ¿cómo le afecta a usted personalmente esos problemas del trabajo de allá, de esos estudiantes, de esos seres humanos en la cual eh, le rogamos a Dios que los cuide, los protege, que son nuestro futuro? Perfecta, ¿verdad? Soy un ser humano, soy una madre, como tú dijiste, tengo tres hijos, aunque sean adultos, también soy una tía de, de dos sobrinitas que son súper pequeñitas y también mi hija que tiene 25 años es una maestra. Así que también esto me pasa cuando yo oigo de las cosas de violencia en las escuelas. Siempre pienso en mis sobrinas, pienso en mi, mi hija, pienso en los, los estudiantes, las familias, las personas familiares de, de la persona que, que fue y tomó ese... Um, 
pistola y entró en esa escuela y no yo no puedo imaginar cómo él estaba pensando sufriendo por qué estaba pasando también su familia siempre leemos de las víctimas pero también yo siempre leo qué pasó con esta persona que llegó a ese punto y nadie nadie no sabemos verdad quizás los maestros leyeron cosas pero Solo podemos hacer, poner nuestra parte y después tenemos que dejarlo a Dios. Pero sí, es, es bastante difícil escuchar de esas noticias que están pasando casi diariamente, ¿verdad? Pero solo podemos hacer lo que podemos hacer y um, pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé las esfuerzas, la sabiduría para ayudar y intervenir como podemos hacer en las escuelas. Porque estamos con estos estudiantes solo un poquito de tiempo y regresan a sus hogares. Estamos saliendo de esa pandemia y estaban esos estudiantes con sus familias todo el tiempo. Y nadie va a saber exactamente qué pasó. Regresaron. Vamos a ahora empezar a una, un año escolar normal, pero... Sí, está. Estos estudiantes hoy en día tienen muchas cosas que están, porque están pasando. Yes. Es mucha, mucha presión, muchas agendas, muchos movimientos, ¿verdad? Eh, sí. Y estamos, estamos, estamos entre una generación sin identidad. A ese, you know, that's the bottom line uh, to it. André, eh, usted, ¿verdad? Estuvimos hablando ahorita y estuvimos testificando de nuestras experiencias personales eh, como víctima o como bullying. Eh, hemos crecido, hemos madurado. Eh, ¿Cómo la víctima puede vencer sin convertirse en el agresor? o sin usar la violencia, porque como hemos mencionado, casi siempre esa es como que la única alternativa que vemos para ganar es con la violencia. Let me know. Eh, eh, cuando escucho eso, me, me lleva a mí a, a mis días de crecimiento, cuando estaba creciendo y, y de adolescencia, a mí se me, siempre se me decía, no te deje, no te deje, o sea, era, era lo que... En mi casa me dejaban saber, no te dejes, no, yo no quiero que tú seas el bully, pero tampoco te dejes. Eh, y muchas veces eso significaba el, el que se me paraba al frente, pues yo tenía que confrontarlo con agresión, eh, porque si llegaba a casa siendo agredido y no hubiese eh, respondido de una manera igual, pues eh, podía haber sido peor. Eh, pero lo, lo primero que siempre eh, digo desde, desde un punto acá, la, la agresión nunca es la solución, la agresión nunca va a ser la solución, ni aún cuando nosotros eh, pensamos que pueda ser eh, eh, que nos estamos defendiendo, defensa propia, la, la agresión nunca es eh, el, el debería ser. Si lo último, lo último, lo último, lo último, lo último, eh, ni aún lo último se vería, se vería bien. Eh, nosotros podemos vencer, y me pongo un poco espiritual ahora mismo, este, y, y lo primero que podemos hacer para vencer eh, eso es eh, saturarnos con el Espíritu Santo. Eh, nosotros, por lo menos nuestros hijos que son... Eh, 
eh, criados en la fe, criados eh, eh, dentro de la iglesia, en lo que nosotros creemos en el cristianismo, eh, deberían ser también enseñados desde una temprana edad de creerle a Dios, confiar en Dios y, y orar. Eh, eh, antes de, de salir de nuestras casas, orar en cualquier momento. Eh, y entonces, lo más que, que puedo dejarle saber, aún como maestro, eh, eh, es déjale saber a la persona que está más de, de adulto, una persona como un maestro, o un trabajador social o una persona de autoridad, que tenga autoridad, eh, nunca se botellen. A veces nosotros... Eh, aguantamos cosas y aguantamos cosas y aguantamos cosas y, y, y como decía la licenciada ahorita eh, siempre hablamos de la víctima pero el agresor nunca sabemos hasta qué punto esa persona as, as, recibió, recibió recibió, recibió tanto que ya no pudo recibir más y, y explotó de una manera negativa, incorrecta y, y ese es el punto donde no queremos que nuestros hijos lleguen que no lleguen a un punto donde han botellado tanto que que, que lo que sienten por dentro es explotar de la manera más negativa posible. Y, y una de las maneras de poder hacer eso es eh, comunicarse, comunicarse con sus padres, comunicarse con una persona de confianza dentro de la escuela, un maestro, una principal, un principal o un, un, alguien de autoridad que tenga la posibilidad de trabajar esa situación a la manera correcta, que tenga la madurez eh, espiritual y también la madurez social y, y en cuanto a todo eh, eh, para poder eh, enfrentar esa situación con ellos. Eh, cuando un estudiante viene donde mí o me dice estoy pasando por esta situación o estamos pasando por esta situación, nosotros tenemos la habilidad de poder confrontar la situación sin que se salga fuera de control y, y a veces eh, eh, aguantarlo por dentro y, y, y dejar que eso se acumule y acumule y acumule, lo que va a ser al, al final es eh, una actuación negativa completamente y la violencia nunca va a ser la, la, la manera correcta. Creo que la manera correcta de poder vencerlo a través del Espíritu Santo y de la paz que tenemos por el Espíritu Santo es la comunicación que tenemos con los que están a nuestro alrededor. Nosotros como adultos, como, como maestros y, y, y como personas de madurez deberíamos poder ver las señales que estábamos hablando hoy en el día de hoy en nuestros estudiantes, eh, en siendo la víctima o siendo el bully, eh, tenemos la, la experiencia de poder ver esas, eh, esas frecuencias, eh, comportamientos y, 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 y tratar de intervenir aún sin nosotros eh, eh, saber, preguntar solamente, ¿te está pasando algo? ¿Te pasó algo? ¿Te dijeron algo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, y, y, y hay una manera de vencerlo y la manera de vencerlo creo que es la la manera correcta es de comunicarse, comunicarse con los que están a su alrededor que pueden llevarlos a una solución correcta, positiva y que no haya daño para ninguna de las dos partes porque eh, de verdad que las dos partes hay que ser entendidas. Muchas veces el agresor lo está haciendo como un modo de defensa, no lo está haciendo porque lo quiere hacer. Uh, los, se siente que necesita hacerlo como modo de defensa para ellos mismos, a lo mejor están pasando cosas en su casa, a lo mejor están pasando situaciones adversas eh, en su propia eh, vida normal y, y actúan de esa manera, esa es la manera de hacerlo pero la violencia, la violencia no es la manera correcta, es siempre con la comunicación, a través de la comunicación yo creo que podemos vencer 
esos ataques. La, la comunicación, la conversación y tomar acción. Mire, en una semana usted tiene la conversación y a la próxima usted lleve a su niño al parque a jugar y usted se siente en un banco. Que poco a poco el niño se le va a olvidar que su mamá o su papá está mirando y usted va a ver quién es su hijo y cómo se comporta alrededor de otros niños. Uh -huh. Esa es una forma también de conocer el comportamiento de su hijo con otros niños. Jennifer en los comentarios dice, he escuchado testimonio de padres que han orado junto a sus hijos que recién, que reciben bullying y han podido vencer gracias a Dios que ha rompido ese abuso. Reverendo Giovanni Díaz y la licenciada Nilsa Díaz dicen aquí en los comentarios, punto muy importante, tanto que el que hace el bullying como el que recibe es necesario sean alcanzados y ayudados. Andrés, eso mismo tú estabas diciendo. Eso es correcto. Que, eso es correcto, que a veces que eh, estamos tan acostumbrados a echar al que se pone, al que se comporta mal, castigado y rechazado, que nos hemos convertido en una, comuni en una comunidad en la cual no cree o practica la restauración. Uh -huh. Y yo creo, ¿verdad?, que la víctima puede ser tratado con palabras motivacionales, con atención, con un abrazo, pero el agresor puede cambiarle la vida También. a una comunidad completa porque ya él se convierte en otra persona. So, muy importante, hay que atender a ambos casos y hay que darle la atención a ambos casos. Xiomara, ¿quería añadir algo? Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que han expresado. Yo creo que tanto el agresor como el que es agredido eh, son víctimas de, de una violencia normalizada y generalizada en, en nuestra sociedad. Eh, y cuando ya se empieza a ver como normal, es bien difícil que, que puedan darse cuenta de, de, lo que, de lo que ellos mismos están siendo víctimas. Eh, así que creo que es un, un deber como profesionales, como cristianos también, poder fomentar dentro de, de, de nuestro escenario, en este caso el escenario escolar, fomentar el, el, lo que realmente significa los ambientes de paz, lo que el, el daño que hace la, la violencia generalizada en, en nuestras sociedades y que puedan darse cuenta que contrario a como el resto de la sociedad fomenta, eh, normaliza y, 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 y aplaude, eh, en la violencia nunca va a ser una, una alternativa. Creo que eh, en esas edades para ellos es bien importante lo que sus pares piensen. Eh, así que el, el poder percibir de sus pares cuando, cuando nosotros como adultos, como profesionales, podemos tener quizás estas conversaciones y estos ejercicios eh, de lo que realmente significa vivir en armonía, el, el respeto mutuo, cuando ellos ven que no están siendo apoyados, el agresor no está siendo apoyado dentro eh, de, de este acto, ya sea eh, por, por quien observa o quien aplaude, sino que percibe todo lo contrario, creo que eso quita poder a, a que siga perpetuando el, eh, lo que es ese, ese patrón de conducta 
y pueda de alguna manera ser una ayuda para, para esta persona y darse cuenta, estoy haciendo algo mal, estoy haciendo algo como que no, no está correcto, vamos a repensar, vamos a reflexionar en, en, en cómo yo voy dirigiendo mis pasos y entrar entonces, pueden entrar en, en una conversación más hacia, hacia la madurez y hacia eh, hábitos más saludables de conducta. Y analizar nuestra cultura y sacar lo que nos sirve, porque como Andrés bien dijo ahorita, ¿verdad? Que, mire, en la iglesia escuchamos el sermón que dice, ¿verdad? Pon la otra mejilla, pero en nuestra casa nos dice, no te dejes dar. Entonces estamos, que Creando una hipocresía, estamos creando algo que, que no, es una confusión, no hay identidad. Entonces es muy importante, ¿verdad? Cambiar el vocabulario que usamos para con nuestros hijos. Lisa, hemos hablado, ¿verdad?, de las situaciones eh, que pasamos en la escuela, hemos hablado, ¿verdad?, de lo que es el bullying, hemos mencionado las banderas rojas, hemos mencionado la estadística. Ahora la pregunta, como dicen en Puerto Rico, la pregunta del chavito, la del oro. Eh, Quizás hay un padre o una madre escuchando y dice, ¿usted sabe qué?, que ahora que usted lo, lo mencionan, mi hijo yo creo que tiene características de bullying. Eh, ¿Existe la ayuda? Sí, existe mucha ayuda. Las padres pueden... Lo más importante es, como ya hemos mencionado aquí, es mantener las puertas de comunicación abiertas con los niños y siempre estar hablando con ellos y tenemos que acordarnos a no reaccionar tan fuerte porque a veces es lo que pasa, ¿verdad? La mamá o el papá dice, tú me puedes decir cualquier cosa, puedes confiar en mí. Y entonces viene fulanita y dice, oh, intenté a, a fumar un cigarrillo. ¡No me digas! Bueno. Esa reacción, eso es cuando empieza la, la, la pantalla o, o como se dice, la pared, ¿verdad? Con los ladrillos, poco a poco a montarse, porque entonces ese niño, esa niña, dice, pues mi mamá dice que puedo hablar con ella sobre cualquier cosa, pero cuando empiezo, intento a, a, a comunicarme con ella, pues ella reacciona en una manera que entonces me siento que no puedo. Siempre tenemos que mantenernos con una voz calma, tranquila, escuchando nada más y también dando la importancia a las emociones que están por, por las emociones que están pasando en ese momento verdad eso eso suena muy difícil o entiendo que estás muy triste o me imagino que sí estás enojada entonces ellos se sienten que son escuchados y yo creo que eso abre muchas más puertas en el futuro para entonces dar los padres y también los hijos las oportunidades a tener más conversaciones que son aún um, más importantes. Yes, Yo creo yes. que eso es muy importante. Y sí, hay, siempre hay esperanza, ¿verdad? Pero um, si una padre o una madre cree que su hijo puede ser como un bully, uh, hay personas que están listos para ayudar. Yes. Existe la ayuda profesional, amado que amado hermano que me está escuchando en este momento. Para eso estamos aquí nosotros. Eh, no somos una iglesia de predicar nada más, somos una iglesia de acción. Así que usted necesita ayuda, usted necesita guianza. 
quizás su hijo necesita ayuda profesional, llámenos aquí gratuitamente al 855-978-6551 y nosotros nos aseguramos de conectarle a usted a un profesional de la salud mental, emocional o espiritual. Así que la ayuda ya está. Llámenos gratuitamente al 855-978-6551 y nosotros haremos lo que necesitemos de hacer para que usted y su familia puedan vivir sanos en mente, espíritu y en verdad. Así que cuente con nosotros. Han escuchado de nuestros maestros han escuchado de, de nuestros profesionales de regreso a la escuela y al bullying. Recuerden que en estos días estaremos regresando a la escuela y que su hijo no solamente regresa a los libros y al lapicero y al maestro, sino que entra a una zona de guerra física y espiritual. Así que es tiempo de proteger a nuestros hijos es tiempo de decir con mi familia no te metas yeah. y ya que dije el tema mira, regístrase el 19 de agosto estaremos con el doctor Ángel Camacho bajo el tema con mi familia no te metas y estaremos hablando de estos temas que se están moviendo y estamos escuchando las noticias racismo LBGT, el aborto las, las leyes la igualdad todo eso afecta a nuestra familia, a nuestro hijo, el divorcio. Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo. Y estaremos virtualmente en esta conferencia el 19 viernes a las 7 de la noche en privado, porque hoy yo hago las preguntas, pero ese viernes usted puede hacer las preguntas ahí duro y directo a nuestro panelista. Así que nos vemos el miércoles que viene bajo el tema mi legado, vamos a estar hablando del legado que le debemos de dejar a la generación que nos sigue, Xiomara Andrés, Lisa, Dios me los bendiga de una manera especial un aplauso a ustedes, gracias a ustedes, gracias por hacer su labor diariamente, gracias por proteger a nuestros niños, un aplauso, un beso que Dios me los bendiga de una manera especial, las elecciones se aproximan, así que pendiente porque es tiempo de darle un aumento a nuestros maestros. Aquí se despide tu amiga, la hermana evangelista Francesca Díaz. Nos vemos el miércoles que viene. Que tengas linda noche. Amén.